0: herzlich willkommen zu Folge 17 von Radio OSM. Äh, heute ohne Peter, damit äh, wie immer mit mir, Andi in München und mit mir in Frankfurt, mit dem Mark. Hallo. Genau und äh, da wir zu zweit irgendwie auch keine Lust hatten, alles allein zu machen, haben wir uns äh, Verstärkung dazu ge äh, geholt. Äh, hallo Michael. Hallo alles sonst. Michael ist jetzt auch hier in München und äh, ja, also die erste Frage, die wir den Leuten ja immer stellen, ist, äh, wie bist du denn zu OSM gekommen? Ja, ähm, das Ganze ging 2000, 2006 los, als mich ein Bekannter äh, von mir auf einem Stamm, Stammtisch äh, angesprochen hatte, äh, als ein Stammtisch, der nichts mit OSM zu tun hat. Ähm, ja, dass da ein neues Projekt hat und so weiter. Ich habe damals was gesucht, wo ich mich ein bisschen im Open-Source-Umfeld engagieren kann und ähm, ja, hatte äh, Wikipedia da mir angeguckt gehabt, aber da war ich nicht ganz glücklich geworden, weil viele Artikel, wo ich hätte was beitragen können, äh, die gab es schon, die waren besser als mein Wissen. Von dem her hatte ich mich damals ein bisschen frustriert abgewendet und äh, dadurch bin ich eben auf OSM aufmerksam geworden. Wie gesagt, es war im Dezember 2006 und ich habe dann ab Frühjahr 2007 angefangen, äh, ja aktiv in OSM zu, äh, mitzuwirken. Und ähm, äh, damals war die OSM-Welt noch ein bisschen andere. Äh, die andere. Äh, wenn man sich eine Karte von Deutschland angeguckt hat, es gab schon einige Autobahnen und so weiter, aber es war alles noch extrem äh, leer. <lacht> extrem leer, extrem weiß. Und ich habe mir damals gesagt, äh, in meinem Heimatort, so kann das nicht bleiben, dass der Heimatort da nicht da ist, eine weiße äh, Fläche. Und habe dann gesagt, okay, äh, das müssen wir mal machen obwohl ich damals gedacht habe, naja, das kann nie was werden, also wir wollen die ganze Welt kartografieren ähm, und es ist extrem viel weiße Fläche, ist eigentlich undenkbar, dass man das schafft, aber auf der anderen Seite war dann die Überlegung, naja, wenn jeder die Straße vor seiner Haustür macht, dann wird's was werden und wer mal jetzt sieht, wie weit das OSM gekommen ist in den doch einigen Jahren, aber trotzdem, es ist schon beeindruckend. 2007 war ja dann auch das Jahr, in dem man äh, mit München angefangen hat sozusagen auch, oder? Genau, ja. also ähm, äh, München war im Vergleich zu, also nur das dazu gesagt, ich komme aus äh, ursprünglich aus dem Großraum Stuttgart. Ähm, in München war die Entwicklung von USM schon deutlich weiter fortgeschritten als äh, wie gesagt, im Großraum Stuttgart oder sowas. Ich glaube, da gab es 2006 oder so mal eine richtig große Map, also eine ja, genau. dann viel genau. mal, also diese genau. ganzen Grundstraßen hat mal alle gemacht ja. wurden. Also es gibt ich weiß jetzt nicht, wo die Sinn Es gibt ein, in Anführungszeichen, altes äh, Rendering in so, so einem Movie, wo der Fortschritt von München äh, zu sehen ist. Und da sieht man, dass München einfach zu einem extrem frühen Zeitpunkt schon, äh, zumindest äh, innerhalb des Mittleren Rings, wie er heißt, äh, sehr gut fortgeschritten ja. war. Also neben Karlsruhe natürlich. Das neben, so. genau. <lacht> ja, es ja. gab in München ein paar sehr aktive äh, Uh, Mapper, die uh, auch sehr früh schon eine Mapping Party organisiert haben. Genau, aber auch wenn es jetzt so an, anfängt, so anfängt ähm, dass hier ist keine OSM Talk Folge, sondern eine genau. reguläre Folge und äh, deswegen gehen wir auch schon mal ja in die erste Sektion und das sind die News. Richtig. Ähm,
1: und zwar, wir waren am Wochenende vor zwei Wochen, der Andi, der Peter und ich auf dem Podcaster Workshop und da, hat, da haben wir einiges erfahren. Wir hoffen auch, es wirkt sich demnächst aus. Und unter anderem, es hat vielleicht der eine oder andere schon gemerkt, wir haben ein neues Logo. Das war, würde ich sagen, Zufall. Ein Teilnehmer macht hauptberuflich Grafiker, macht Logodesign, verschiedenste Grafiksachen. Und er hatte spontan angeboten, direkt am ersten Tag, wenn jemand ein neues Logo bräuchte, er könnte sich da mal ein paar Minuten Zeit nehmen. Und da habe ich ihn angesprochen und da haben wir recht fix, also ich fand es eigentlich unglaublich, so ein paar Minuten Brainstorming gemacht. Ich habe ihm erzählt, so ein bisschen über das Projekt und so, was man sich da vorstellen konnte. Ja, und äh, am nächsten Tag kam er mit ein paar Entwürfe äh, und seitdem haben wir jetzt ein neues Logo. Ihr habt es hoffentlich alle schon gesehen.
0: Ja, das ist dieses dieses drei Notes, nee, eigentlich vier Notes, die jetzt mit jeweils miteinander verbunden sind und als Hintergrund dann... Ähm das, das, das Relief, das wir bisher hatten sozusagen.
1: Ja, genau. Also das Relief haben wir behalten äh, als Idee. Ja. Ähm, und die Idee war halt genau, die, wir haben so Notes und Ways. Und, Race, ne? und, äh, und diese, diese Kreise sollen halt irgendwie äh, die Community oder die, quasi den äh, bei uns im Mittelpunkt steht ja schon der, der Mapper, äh, der soll das irgendwie so ein bisschen verdeutlichen. Aber das ist ja wie bei der Kunst, glaube ich. Äh, da kann man auch viel reininterpretieren. Ja, auf jeden Fall, das äh, wollen wir auch zum Anlass nehmen, das neue Logo. Äh, wir haben auch geplant, äh, die Webseite äh, abzudaten. Da wollte der Peter sich dran setzen. Da gibt es jetzt gerade noch ein paar technische Schwierigkeiten, äh, aber ich denke, in den nächsten Wochen werdet ihr da auch äh, etwas, etwas Neues sehen.
0: Ja, also wir planen da die Webseite sozusagen. Bisher ist es ja ein WordPress für Blog und für für Podcast und das werden dann zwei Seiten sein sozusagen, dass man auch die die Logos getrennt setzen kann und sowas also es gibt nochmal ein eigenes Logo für fürs ähm, Radio sozusagen für den Podcast ähm, der dann halt eine andere Farbe hat oder so
1: genau und vor allem wollen wir ähm, unsere Software ein bisschen updaten das ist auf den alten Server gerade irgendwie nicht möglich durch so Beziehungen und Abhängigkeiten von anderer Software die da gerade läuft und äh, dann wollen wir auch gleichzeitig den neuen Podlove äh, installieren damit wir etwas fixer, glaube ich, die Folgen raushauen äh, können. Naja, also es wird, da tut sich einiges. Äh, wir, wir sind auch selbst ja. gespannt.
0: Und man hat dann auch mit mit dem potlev zeug dann auch endlich mal einen gescheiten Player auf der Website und nicht nur dieses äh, 10-15-Pixel-Ding da unten. Ja, ganz grausam. Ist. Ist, ja. ja. Genau. Gut. N um, nächstes News-Thema?
1: Ja, dabei der Peter, wir hatten ja unsere Hardware auch dabei. Ähm, am zweiten Tag war ja so äh, Show Your Hardware ähm, und da hatten wir unser komplettes Setup dabei und,
0: äh, und die anderen auch. Also die, die anderen auch, natürlich, so, genau. Wir konnten uns auch angucken. Ist so so ein, ist so, ein, so ein Kreis vorstellen, so ein im Tischkreis und überall hat jeder seine Hardware aufgestellt und dann ging halt so von da nach da und nach da und äh, der eine hat, hat dann irgendwie drei Dinge dabei gehabt, alles schön im Koffer. Mit äh, Ding und, und der andere dann irgendwie total das Ketto-Ding mit ähm, ein iPad und dann halt Audio-Device, das man einen eigenen Akku braucht, mhm. aber hat halt sechs, sechs bis acht Kanäle äh, unabhängig nebeneinander aufzählen können. Und das ist sogar noch mobil. Und ist nicht nur portabel, sondern wirklich auch mobil, aber naja, wir sind ja kein Podcasting-Podcast, sondern ein Podcast genau Aber wir haben uns dann entschieden, dass wir jetzt auch mal einen mobilen Recorder brauchen. Genau, also wir, wir haben ja so eine mobile Lösung eigentlich. portable
1: äh, portable genau. Aber wir, wir haben uns doch entschlossen, jetzt einen kleinen mobilen Recorder noch zu besorgen, weil das Flatter-Geld reicht dafür. Danke nochmal herzlich äh, für die ganzen äh, Flatter-Klicks. Ähm, und davon wollen wir uns jetzt einen neuen mobilen Recorder kaufen. Um, ist gedacht vielleicht für, für weitere Talk-Folgen. Den können wir nämlich einfach ins Paket stecken und verschicken.
0: Gut. Äh, dann noch ein kurzer Einschub. Ähm, Peter ist ja dieses Mal nicht dabei, äh, aber er hat eine Folge dafür abgeliefert. Deswegen ist das hier jetzt auch die 17 und nicht die 16 wie eigentlich planmäßig. Ähm, und zwar hat er sich da mit zwei Geocachern und ähm, Seglern äh, getroffen ähm, ich, ich fand es mal einen ganz schönen Realitätsabgleich. Also ähm, waren halt im Prinzip zwei normale Nutzer, haben Garmin-Gerät, auf das sich die Karten geladen haben, aber äh, zum Beispiel äh, haben sie sich, also sie machen halt ähm, ja, einmal Geocaching, zum anderen äh, im Land, also sozusagen innerhalb vom Land, äh, auf Flüssen und so weiter mit Kajak, äh, was wo sie OSM auch einsetzen. Ähm, da geht das alles angemessen frei, aber wenn es halt darum geht, okay, wie passe ich mir die Karte an, dann ist das halt alles zu kompliziert, so in der Richtung. Ähm, und wie man sich selber Karten macht und so. Ja, also es gab ja dann auch, wurde ja auch nochmal der Extract-Feature, der Extract-Service äh, Extract von äh, Wolfram äh, Wolfram äh, erwähnt äh, in der letzten Wochennotiz. Das kann man dafür natürlich, natürlich einsetzen. Ähm, ansonsten was 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 sonst noch so drin? Ja, ja
1: wobei, ähm, ich habe jetzt auch gesehen, dass äh, unter dem Blog zu der Folge, die Peter aufgenommen hat, äh, ist sogar schon ein Kommentar gewesen. Da geht es in Bezug auf OpenSeaMap und die Genau, Nutzung das war nämlich die an andere Frage:
0: äh, Wie wie kriege ich jetzt diese OpenSeaMap-Karten auf mein Garmin-Device? Ja. Und äh, da gibt es auch Leute, die OpenSeaMap-Karten für in das Garmin-Format äh, rechnen. Und die kann man da auch runterladen. Aber es zeigt halt mal wieder, dass, dass die Nutzer, die es eigentlich, äh, benutzen könnten, sozusagen, und die es auch wollen, äh, dass da die Einstiegshürden, um sowas zu machen, zu schwierig ist. Also auch die, die zwei Leute sind keine Mapper. So, die, die, äh, sie ist nicht wirklich klar, wie die, das Zeug funktioniert, und der, für sie ist das alles zu so kompliziert. Ja, man, man findet dann irgendwo jemand, der einem hilft und so, aber allein, äh, ist das anscheinend momentan recht schwierig da, da reinzukommen.
1: Wobei der erwähnte äh, bb Bike Extrakt Service, der macht's ja eigentlich, also aus meiner Sicht schon recht einfach.
0: Aber der war halt wohl auch wieder nicht bekannt.
1: Genau. Also das, das ist halt ich glaub, auch das, das ist, Problem. Äh, ich finde mit eigentlich der einer der besten äh, Datenbeschaffer und äh, der ist aber noch sehr unbekannt. Ich ja. Was wir natürlich also,
0: hiermit mit äh, äh, wir wir werben dafür. Ja, also das, das sind wöchentlich aktualisierte Daten beim Access Service. Das hat so bedingt was mit BB Bike zu tun, aber das ist halt der Wolfram, der, der diesen Service betreibt, bzw. der BBBike.org macht, was ja im Prinzip diese BBike, BB also fangen wir mal ganz vorne an. Es gibt diese Software BBBike, also 3B, inklusive das B von Bike, mit der man Fahrradrouten, also Bike Routing machen kann. Ähm, das hat ein äh, Berliner geschrieben, das ist ein Kollege von Wolfram, ähm, das Name mir jetzt gerade entfallen ist, ähm, und der, der Kollege von Wolfram, der fährt wirklich so täglich, äh, ne, jährlich sehr viel Rad in Berlin. So, Das heißt, er hat diese Seite, auf der er die, ba die Raddaten für Berlin anbietet, mit seiner Software, und die sind ist total aktuell. Ähm, so, und, aber eben nur für Berlin. Und da ist wirklich so jedes, jedes Datenset ist von diesem einen Menschen gepflegt. Genau, so, das und der, dann
1: ist der slaven -Rätik.
0: Genau, Slaven, genau. So. Ich hoffe, ich und, aus. Ja, das müsste passen. Also, so hat es Wolfram auch mal ausgesprochen. Mhm. Ähm, so, und dann hat, hat sich halt Wolfram die Software hergenommen und, äh, sozusagen für einzelne Städte, äh, aus OSM, die OSM-Daten in das Format, äh, gebracht, was BBB Bike braucht. Und das ist jetzt eine Webseite mit einem, ja, also mir gefällt das, das User-Interface nicht wirklich, aber es gibt da sehr viele verschiedene Apps dafür. Also eine für Android, jetzt seit seit ein paar Wochen auch wieder eine neuere für, für iOS. Das ist dieses äh, B-Buy-Bike, ähm, die aber dann immer nur sozusagen ein, ein besseres Frontend, also ein besseres Benutzerinterface für diese eigentliche Webseite waren. Und weil er halt da auch mit Daten so zu zu tun hatte, Wolfram, hat er eben diesen Excel-Service gebaut. Und der funktioniert halt so, dass man äh, auf einer Karte auswählen kann, welchen Bereich man haben möchte. Das kann jetzt quadratisch sein. Das kann aber auch, äh, man kann sich ja auch so, so, so richtige Inseln ausschneiden, die, die man so mit Einzelpunkten abfährt, also so äh, ein äh, Polygon im Prinzip dann macht und dann generiert der für den Bereich eben einen Extract. Genau. Äh, also diese,
1: gerade diese Polygone, wenn ich da kurz mal rein darf, äh, ist sinnvoll, wenn man zum Beispiel eine, eine Radtour macht, entlang des Rheins oder so. Und da kann man wunderbar entlang des Rheins äh, irgendwelche 5, 10 Kilometer links und rechts entlang und kriegt ein sehr kleines Pfeil. Ähm, äh, kann sich das genau für seine Radtour nämlich das recht schneiden?
0: Genau. Und der kann das nicht nur äh, Garmin, sondern der kann eigentlich, ich glaube so gut wie alle Formate, die die wir da jetzt gesehen haben. Also da ist das Format für OSM End dabei. Das ist diese diese Android App, die weit verbreitet ist. Genau. Da es ist Maps das Watch dabei. Das ist diese andere, die Library, die die anderen äh, zwei bekannten, also ähm, Android-Apps verwenden. Genau, Navit äh, ist dabei. Genau, das ist so ein Cross-Plattform-Ding, äh, was eigentlich überall läuft, mehr oder weniger. Genau. Dann, ist, äh, dann ja. Garmin, äh, noch ein zweiter Stil, äh, ein Fahrradstil äh, und sogar noch ein dritter Stil, leischer das sieht dann so mehr Richtung USM-Farben aus. Wenn das ist diese so. Freizeitkarte. Ah, okay. Münster. Ich so habe ich ja. Und er hat da auch, also man kann, ich kann auch diese Hilfeseite, die er dazu hat, sehr empfehlen. Da zieht man zum Beispiel auch mal die Größenvergleiche von den einzelnen Dateiformaten. Also dadurch, dass er halt viele solche für in verschiedenen Formaten erstellt, hat er auch ein bisschen Daten. Zusätzlich hat er ja auch sogar ein Shapefile-Format,
1: was er anbietet. Das sind für Leute, die das in ihrem GIS reinladen wollen, diese Kartografen GIS-Profis. Das bietet er auch an.
0: Ja, und natürlich die OSM-Formate auch. Also wenn, wenn man jetzt einen Custom-Extract braucht, ähm, im PBF oder im XML-Format, dann kann auch er das äh, erzeugen, ähm, wenn halt einem die Standard-Extracts von der Geofabrik nicht ausreichen. Genau. Und der ganze Service ist kostenlos? Genau, aber dann eben nur wöchentlich geupdatet, in Anführungsstrichen nur. Wer mehr möchte, da gibt es gerade irgendwie einen Beta-Dienst oder sowas in der Richtung. Genau, also,
1: genau, diesen, diesen Extract Service bietet er kostenlos an. Er freut sich natürlich über hier Unterstützung. Also auf den Webseiten findet man entsprechend die, äh, Buttons. Und was er jetzt neu macht noch im Test ist ein Pro Service. Und hast du dir den mal angeguckt, Andy?
0: Nee, ich bin leider nicht dazu gekommen. Okay, ähm, aber ja, wer Interesse daran hat, äh, Wolfram freut sich da über E-Mails. Wenn man unten auf der normalen Seite auf Pro klickt, kommt man direkt in die entsprechende Abschrift von der Hilfe, wo ein bisschen mehr dazu steht.
1: Genau. Also wir können nur werben. ist ein super Service. Ich habe ihn heute wieder gebraucht. Ich habe mir mal irgendwelche Daten für Nordamerika zurechtgeschnitten und funktioniert wunderbar. Also man muss 15 Minuten warten, man bekommt eine E-Mail, ähm, mit einem ZIP-File, das lädt man runter, entpackt, da ist eine Anleitung drin, was man machen muss. Wunderbar.
0: Ja, ein weiteres Service, den es gibt, um sich äh, Karten maßgeschneidert zusammen... Für zu sein Garmin? Für seinen Garmin zusammenzustricken, äh, gibt es unter garmin.openstreetmap.nl, also Lambertus äh, ist der Typ, der das gebaut hat. Und ähm, man kann sich da das ganze System eben in Form von Kacheln zusammenstellen. Er hat äh, vordefinierte Geschichten, dass man äh, zum Beispiel sich Länder aussuchen kann, Deutschland oder sowas, das ist dann schon vordefiniert auf einen Klick. Ähm, und das System ist ähnlich. Äh, man Also man äh, kann sich zum einen vorausgewählte Dinge runterladen, die gehen direkt das weiß ich jetzt gerade nicht mal. Da bin ich jetzt gerade überfragt, weil ich die normalerweise selber noch ein bisschen zuschneide. Es ähm, ähm, geht dann auch online im Webinterface? Das aus, ist ein Webinterface. Uh, man kann das da entsprechend uh, Einstellen, das sind halt entsprechend Kacheln. In europäischen Ländern sind die Kacheln viel kleiner, Es sind halt irgendwie Datenmengen ja. äh, basiert, die die Kachelgrößen und er ähm, klickt sich da die Kacheln zusammen, die man haben möchte. Ähm, und, ähm, das heißt, das wird wahrscheinlich einfach schon vorverarbeitet irgendwo da liegen. Genau, und er baut die dann irgendwie nach, nachher noch zusammen. Und ähm, das Ganze auch eben entsprechend E-Mail basiert, man hinterlegt eine E-Mail-Adresse oder man gibt ihm eine E-Mail-Adresse und ähm, man kriegt dann eben ein paar Minuten später eine Auftragsbestätigung sozusagen und äh, da ist dann auch eine, eine ID drin oder ein Link, unter dem man den F Fortschrittsstatus sehen kann. Und äh, nach auch, je nach Last, ein paar Minuten oder kann auch mal eine Stunde dauern, wenn sehr viel Last auf dem System ist, kriegt man dann so ein maßgeschneidertes äh, Image-File von Garmin. Er bietet aber nicht nur ein Image-File an, es gab sogar ein äh, Ach, wie heißt es, für die PC-Software äh, kriegt man auch MapSwatch? Nee. Ähm, Maps ja, ich weiß, was du meinst. Die, die, die Garmin-basierte ja. uh, Software. Basecamp? Basecamp, danke. Uh, für Basecamp zum Beispiel kriegt man die uh, entsprechende Datei meines Wissens auch mit. Und das ich habe das schon mehrfach benutzt, uh, um zum Beispiel, uh, wenn ich in die Kanaren fliege oder sowas, in Urlaub, uh, mir die Flugroute plus uh, plus die Inseln eben... Sprechen zusammenzukommen. Die Flugroute. Genau, dass man im Flug äh, genau weiß. Also nicht selber fliegen, aber im Flieger dann nebenher äh, mitsehen, wo man wo man lang fliegt. Und ähm, ähm, das das tut eigentlich sehr gut.
1: Ja. Äh, kurze Zwischenfrage: wie Funktioniert das Garmin im Flieger? Ja. Oh. Wie weit ist man da am, am Fenster oder oder wie da, muss man da sein? Ja.
0: Um, also es ist
1: oder Muss man beim Kopf
0: beim Piloten sitzen? Nein. <lacht> Ähm, es, es funktioniert im Flieger ähm, aber es, es ist unterschiedlich ähm, ich glaube, dass die ähm, die Flieger teilweise, also je nach Hersteller ob das jetzt eine Boeing ist oder ein Airbus oder äh, sonst irgendwas Was Alu oder Glasfaser, wobei ja, ich glaube genau. es ist ja alles vor allem Alu ja. ähm, die neuen mit Glasfaser oder oder Kohlefaser sind sicher ähm, besser äh, für den gps Empfang. ja genau <lacht> Ja, es tut erstaunlich gut und das Lustige manchmal ist sogar, am Boden ist schlechter, als wenn man nachher in der Luft ist. Ähm, und ja. es tut relativ gut. Man sollte aber am Fenster sein. Ähm, zumindest mit meinem, meinem Garmin, den ich da verwende. Was hast du für von Garmin? Äh, das ist ein Vista. Okay. Also ein HCX Vista. Äh, ja, vielleicht äh, teilweise äh, neuere Chipsätze, die vielleicht ein bisschen bessere äh, Empfindlichkeit haben, vielleicht geht es da besser oder sonst irgendwas. Aber mhm. ich habe das früher auch schon mit so äh, GPS-Lockern gemacht, also nur Lockern. Ja. Äh, funktioniert äh, eigentlich auch. Mhm. Ja, in Zügen, äh, ich weiß nicht, ob ich es mal erwähnt habe, aber dann am besten ja, gerade weil so ICEs und so weiter, ähm, da halt einmal Türfalls in, in die Nähe liegen. da ist es besser als, also da hat man halt Empfang im Gegensatz zu, zu den Fenstern, die da halt total verglast sind. Äh, oder bleiben, keine Ahnung, wie die sind. Die genau sind bedampft ist.
1: mit irgendwas, glaube ich. Ja, ja, irgendwie
0: Metallzeug. Das ist schon eine Infrarot-Schutzbedampfung, äh, was die, äh, die, die Züge drauf haben. Damit es nicht so heiß dass wird. Damit es da nicht wird. so heiß wird. Äh, in, in Kfz ist dasselbe manchmal vorhanden. Und die machen eine gewaltige Dämpfung in Anführungszeichen auch für die GPS-Frequenzen. Äh, als Tipp kann man vielleicht geben. Uh, zuerst den GPS außen einschalten und uh, auf den Lock warten und dann erst reingehen. Uh, wenn die GPS-Devices einen Lock haben, dann sind sie meistens deutlich uh, ja, unempfindlicher gegenüber schlechten Empfang und so weiter. Sie liefern dann vielleicht kein so präzises Signal, aber sie haben immerhin einen ganz brauchbaren Lock immer noch. Ja. Gut, das wäre unser, unser Abschweifer Richtung Extract Services und Karten äh, ja, für Garmin-Dinger gewesen. Ähm, was rund um die All-in-One-Karte momentan los ist, weiß nicht zufälligerweise jemand von euch, oder? Ich habe ja so quer durch die Tür und Angel irgendwas mal auf theTalk.de ge ge gehört, gelesen, aber es war. Äh, es war irgendwie nicht äh, wirklich erquickend. Ähm, ja. ja ich, schau, ich schau mal, wenn ich äh, jetzt beim Hacking-Wochenende bin, ob ich da vielleicht ein paar mehr Infos bekomme, ja. Aber, ja. Das sieht ziemlich im Moment ziemlich äh, gelockt aus. Also die das Thema war, dass das äh, früher gemacht wurde von einem Studenten, der hat dann Zeitlang irgendwie keine. Zeit gehabt, sich darum mehr zu kümmern, weil er mit... Das liefert teilweise auch wie auf den Dev-Servern von so .de, soweit ich das verstanden genau, habe. Genau, also, also wie gesagt, ursprünglich lief es oder es, äh, es, äh, es wurde durch einen Studenten betreut, der hatte keine Zeit gehabt. Dann gab es Probleme mit, was du sagst, ich weiß, auf dem Dev-Server, dass irgendwas nicht mehr gelaufen ist durch irgendwelche Umstellungen. Äh, und so ist das Ganze dann ins Trudeln gekommen. Dann hat sich eigentlich eine Truppe gefunden gehabt vor einem Jahr oder so, was die das Ganze wieder ins Laufen bringen wollte. Ähm, aber wie das jetzt genau... Ähm Uh, vorwärts gegangen ist und ich, ich meinte, es hätte da mal einen Workshop gegeben im Linux-Hotel in ja. Essen. Ja, den hat doch, Marc, hast du ihn da nicht irgendwie mit organisiert
1: Ja, genau, aber wobei da ging es jetzt speziell nicht äh, darum, sondern, äh, der Wolfgang war zum Beispiel auch da, Herr Wolfram, ähm, da ging es mehr allgemein, wie wir vielleicht auf OpenStreetMap.de so einen vereinfachten Extrakt-Service anbieten können. Okay. Okay. Also da habe ich auch nichts gehört, in welcher Zustand jetzt gerade das
0: ist. Ja. Gut. Ähm, ja, dann nächstes Thema, äh, würde ich sagen, machen wir so Lokales. Also auch ein Grund, warum wir das sozusagen äh, eingeladen haben. Und zwar ähm, bist du ja einer von den zwei Leuten, die bei uns jetzt den Kontakt zum in München, den Kontakt zum Vermessungsamt, äh, also zum städtischen Vermessungsamt äh, aufrechterhalten, sozusagen. Ja. Ähm, genau. Das, vielleicht ein Wort zur, zur Histo Historie, wie das Ganze entstanden ist. Äh, losgegangen ist auf der Intergeo Ende 2012. Die Intergeo ist die größte geodätische Messe, sagen wir mal so, oder die Messe für Geo... Informationssysteme. Ja, und Geoinformationssysteme und Pro, äh, ja, Profis. Das sind auch die in ganzen... Deutschland. In Deutschland. Ja, ich weiß nicht, ob es nicht sogar teilweise weltweit einer der größten ist. Schmidt. Okay. Ähm, da gab es eben, oder anders gesprochen, es gibt dort immer eine äh, Fläche auf der Intergeotypischerweise, wo sich Open Source und freie Projekte entsprechend präsentieren. Äh, da ist die Mo die Foskes mit dabei und ähm, entsprechend auch äh, Leute aus dem OpenStreetMap-Umfeld und die Leute, die dort waren, äh, sind im entsprechend angesprochen worden vom Vermessungsamt in München. Ähm, ja, das hat dann ein bisschen gedauert, die Folge von äh, Abwesenheiten von ähm, Personen, die in Urlaub waren und Weihnachten und so weiter und so fort hat es ein bisschen hingezogen bis äh, wir den Kontakt etabliert haben ähm, und Rolf und und ich haben uns dann vor ja, zwei, drei Monaten, sag ich mal äh, dort mal getroffen mit zwei Mitarbeitern vom Vermessungsamt der Stadt die das Thema dort jetzt betreuen Genau und äh, also es gab ja diesen es gab ja diesen ähm, Stadtratsbeschluss, den man den haben wir auch im Podcast schon mal darüber erzählt. Ähm, in dem war ja die Rede davon, dass man zum mehrere Dinge bekommt. Also zum einen ähm, hieß es, dass man Hausnummern in einem gewissen Bereich bekommt, wo wir noch keine haben. Ähm, was ist da zu dem Thema rausgekommen? Ja, ähm, also es, es gab, sagen wir es mal so, den, den Stadtratbeschluss, äh, wie war das so schön formuliert, dass die Stadt München OpenStreetMap beitritt. Ähm, der wurde dann irgendwie nochmal ein bisschen korrigiert oder sonst irgendwas. Also es ist wohl, so hatte ich das verstanden habe, äh, also zum Beispiel wollten sie Daten freigeben, an dem sie gar keine Rechte hatten, so in der Richtung. Genau. Es hat sich dann, wie Andi gerade gesagt hat, herausgestellt, äh, dass oder es wurde darüber diskutiert, dass wir die Hausnummern der Stadt München kriegen. Ähm, dabei so hat sich herausgestellt, die hausnummern oder die, die Geodaten, die das Vermessungsamt in München hat, stammen nur zum Teil von der Stadt selber. Teilweise stammen sie auch aus, aus anderen Quellen, äh, die die Daten nicht so ohne weiteres freigeben können und so weiter. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, die Daten so einfach ja in OpenStreetMap einzupflügen. Die Diskussion ist oder wie wir jetzt sage ich mal, in den Rahmen des Gesprächs verblieben sind, ist, dass die Mitarbeiter des Städtischen Vermessungsamtes dann entsprechend klären, dass wir zum Beispiel sowas wie die Straßenliste von München kriegen, eventuell mit den ganzen Hausnummern, die es gibt. Ja, beziehungsweise die Straßenliste ist ja online. Sie haben uns sozusagen das Nutzung, explizite Nutzung ist dafür nochmal gegeben. Genau. Uh, so dass wir dann gegen die OpenStreetMap-Daten in Abgleich fahren können und damit uh, sehr gut herausfinden können, welche Hausnummern das uns fehlen zum Beispiel. Ja, also da möchten wir ja auch auf diese Tools von äh, äh, ach, den Menschen aus Augsburg ähm, setzen. Ich, ich, ich weiß den Namen gerade nicht.
2: Er hat uns auch geschrieben, genau. dass
0: man explizit äh, dass man noch mal an seinen Service hinweist also sein, sein Nick ist okil, okilinu, ähm, oder ähm, oder die Domain, äh, auf der das ganze Zeug läuft, ist regio-osm.de und ähm, da kann man ihn einfach anschreiben, ihm eine Liste geben und äh, er macht dann äh, die entsprechende Auswertung immer für euch, ohne dass ihr da selber mit der Software rumschlagen muss. und zum einen eben Straßenlisten, damit hat er angefangen, aber er hat es durchaus auch, weil in Augsburg haben es ja auch ähnliche Kontakte zum Vermessungsamt. Ähm, und dass die da sozusagen das damit auch machen. Ja, also auch Hausnummer dann jetzt genau auch gleich machen kann. Also wie gesagt, es, oder wie der Andi gerade schon angedeutet hat, es gibt schon schon in Augsburg äh, seit längerer Zeit eine, eine gewisse Kooperation zwischen dem äh, Vermessungsamt und äh, OpenStreetMap. Und ähm, ja, entsprechend äh, ähnlich soll das hier in, in München quasi auch verlaufen. Ja, also schauen wir einfach mal, wie es sich weiterentwickelt. Ich bin da relativ zuversichtlich, dass man da ein bisschen weiterkommt und ja, schauen wir mal. Es ist halt schade, dass man für die Hausmann äh, keine Koordinaten bekommt, aber ja. Das ist halt das ich sag mal, wenn man genau weiß, welche Hausnummern das fehlen, dann kann man äh, sehr viel zum Teil aus Luftbildern ableiten. Entweder ja, muss man immer noch mal vor Ort hingehen und uns ja, sicher gehen genau. zu sagen. Ähm, aber man tut sich leichter und weiß genau, das fehlt und kann das dann gezielt ansteuern und so weiter. Ich meine, das ist, äh, man muss das auch sehen, es ähm, ist ein riesen äh, Unterschied zwischen einem Community-Projekt wie OpenStreetMap und, und einer öffentlichen Verwaltung. Äh, für die ist das äh, auch ein schwieriger Prozess. Äh, ja, mit, mit offenen Daten und so weiter, umzugehen und so weiter. Äh, und da muss man auch von, von OpenStreetMap äh, mit einer gewissen Vorsicht, oder ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll, aber äh, man darf da nicht unbedingt die Maßstäbe anlegen, mit denen wir äh, normalerweise bei OpenStreet vorgehen oder sonst irgendwas. Da äh, gibt es himmelweite Unterschiede und ähm, man soll, muss da halt entsprechend aufpassen, dass man da nicht irgendwelche, in irgendwelche Ressentiments oder sonst irgendwas reinläuft, unnötigerweise. Ja, und weil man halt diese, diese Behörden, die bewegen sich halt erst nur langsam. Also genau. klar, es gibt da jetzt einzelne Leute, die finden OpenStreetMap oh, ganz cool und so, aber es dauert halt äh, eine gewisse Zeit, bis die vermutlich dann auch den, den Rest ihrer Behörde von von ja oh, überzeugt haben sozusagen. Genau, also die Ansprechpartner, die wir haben, äh, sind sehr offen und sehr sehr interessiert äh, und äh, auch sehr wohlgewollt. OpenStreetMap, äh mhm. gegenüber OpenStreetMap. Ganz klar. Äh, es gibt vielleicht auch andere Leute, die das vielleicht ein bisschen kritischer sehen und die sagen, ja, OpenStreetMap, was wollen die naja, äh, wenn also ich's überspitzt sag, was wollen die Amateure da? Gerade, also du hast halt in diesen diesen Behörden, gerade in diesem Geodatenbereich oft auch das in den vergangenen Jahren auch was gehabt, dass die mehr Richtung Firma getrimmt wurde. Also wenn du dir zum Beispiel das Landesvermessungsamt hier in München anschaust, die auf ihren Veranstaltungen reden, die immer von Kunden und so weiter, was halt eigentlich nur die lokalen Vermessungsämter dann wieder sind. Ja. Und äh, die die denken dann halt auch mehr so als Firma und äh, da ist dann halt OSM plötzlich Konkurrenz, das ihnen streitig macht. Also so ein gewissen Grad, klar nicht die Vermessungsämter, aber halt vielleicht andere Leute, die irgendwie Geodaten brauchen. Also, je nachdem, wo du halt in, diesen, in diese Organisation reinschaust, bist du halt da Konkurrenz. So und obwohl eigentlich am Ende ja dasselbe Ziel haben, äh, gescheitete Daten zu haben. Genau, genau. Naja. Ähm, du hattest auch noch von einer anderen Kleinigkeit. Du hattest auch noch von so einer anderen Kleinigkeit äh, berichtet. Ähm, und zwar ging es da darum, wann man denn jetzt einen Namen an der Straße hängt und wann nicht. Ja, wir sind in dem Gespräch mit äh, den Mitarbeitern von der von städtischen Vermessungsamt äh, darauf hingewiesen worden, ähm, also es war ein interner Hinweis, den es von dem, von anderen Mitarbeitern gab, die sich eben aus OpenStreetMap ange, angeschaut haben, dass äh, Straßen auf Privatgrundstücke, also anders angefangen, ähm, ich habe eine Dorfstraße, ich nenne ich sie jetzt mal, ähm, da, von dieser Dorfstraße geht jetzt quasi eine eine Hofeinfahrt quasi ab. Uh, da stehen auch möglicherweise mehrere Häuser an dieser uh, Straße. Diese Straße ist aber die, ein Privatweg. Uh, dann darf diese Straße uh, laut den amtlichen uh, Bestimmungen Anführungszeichen keinen Namen haben. Um, also, also dieser in der, in der Karte, also dieser diese, sozusagen der Zufahrtsweg von der genau. von der Straße mit dem Namen. Richtung diesem einen Haus, der hat dann keinen Namen. Der hat dann keinen Namen. Das ist den Leuten sehr schnell aufgefallen gewesen, dass wir da überall Namen ranpappen, äh, was sie nicht so optimal fanden, um es mal so zu sagen.
1: Wobei, das Problem verstehe ich jetzt nicht ganz. Also, das ist eine Straße, die da reinführt, die hat ja wahrscheinlich schon einen Namen. Die ist ja noch nee, öffentlich. Das ist keine oder?
0: öffentliche Straße, sondern das ist ein Privatweg im Endeffekt. Also, das heißt, an der also öffentlichen schon...
1: Straße, in der Hauptstraße, geht ein Weg rein zum Bauernhof und der ja, hat keinen Namen.
0: Genau. Also der, der der Weg der der dazu das ist äh, zum Beispiel äh, in, in, ja das könnte sein dass es einfach die Zufahrtsstraße zu deiner Garage ist Ja. Ähm, oder das kann auch was was heutzutage öfters vorkommt äh, <lacht> dass irgendwelche mehrere Häuser irgendwo nach hinten gebaut sind. Also war früher zum Beispiel ein großes Fabrikgebäude, das abgerissen wurde und da werden jetzt Häuser hingebaut und dass die Häuser quasi hinten auch eine Zufahrt haben, wird da quasi ein Privatweg gebaut. und also Man hat dann im Prinzip so einen F mit ganz vielen ähm, Dingen nach rechts sozusagen. Und der Name gehört dann nur an das der senkrechte stehende Ding vom F und nicht an das waagrechte Zeug Genau. So das also die Hauptstraße, die öffentliche Straße hat einen Namen. Diese eigentlich Privatwege, die die einzelnen Häuser anfahren, sollen dann keinen Namen haben.
1: Ist das nicht ein bisschen realitätsfern? Weil der Postbote, der also wenn die Straße Hauptstraße heißt, dann hat dieser Weg wahrscheinlich auch Hauptstraße. Und die haben auch eine Hausnummer. Nee, musst du halt
0: dann wieder ans Haus hinschreiben. Das ist die Hauptstraße mit der Nummer sowieso. Und eben nicht an den Weg. Also, es ist halt, sieht da auch nicht so schön aus, wenn du überall ständig denselben Namen stehen hast. Also, und? ich persönlich würde dann schon hergehen und sagen, okay, dann machen wir halt nur noch gleich jetzt yes an diese Straßen und nimmt den, den, den Straßennamen da raus. Aber, mhm. Naja, aber auf jeden Fall wissen wir sozusagen jetzt, was, was die. Wo, die wobei Wörter jetzt nochmal aus, aus der
1: Realität gesprochen, also ich kenne das aus NRW nur, oder vielleicht ist es auch nur in Dortmund so, ähm, wenn ein Bauträger ein größeres Projekt macht mit, sagen wir mal, 15 Häusern, dann mhm. gehört die Straße, wird von den Bauträgern oder jeweils auch äh, gebaut und bezahlt und gemacht, aber muss dann später auf die Stadt überschrieben werden. Und dann ist natürlich wieder eine städtische Straße und die hat ganz normal den äh, Namen.
0: Da, aber dann ist es ja eine öffentliche Straße. Genau, genau. Und deswegen bin ich Fall mir nicht sicher, ob das
1: jetzt so häufig wirklich vorkommt. Ich, also ich habe mir sagen lassen, andere Gemeinden und, und Städte machen das genauso. Okay. Ähm, dass die dann im Nachhinein wieder die Straße übertragen kriegen, weil sonst haben die nämlich wieder die Probleme, äh, dass alle möglichen Probleme. So, also ja. die haben gerne die Straßen im Besitz. So. Okay. Ja.
0: ja also das ist ähm, in München gibt schon, sag ich mal, ein paar Fälle wo die We die Zufahrten zu den zu den ähm, einzelnen Häusern, wenn, wenn es Reihenhäuser sind oder sowas, wenn die eben nach hinten gelagert sind, nicht direkt an der an der Hauptstraße sind oder sowas, mhm. dann äh, sind es durchaus Privatwege mhm. und ähm, die bleiben auch Privatwege.
1: Okay.
0: okay. Gut. Und wenn wir gerade bei Benennungen von Straßen sind, ähm, ich habe da zum also schon der in der Heimatgemeinde meiner Eltern gibt es halt auch viele Ortsteile ähm, und diese Ortsteile haben diese Ortsteile haben dann aber jeweils ähm, keine Straßennamen teilweise. Also der Hauptort hat Straßennamen, irgendein anderer Ort auch, äh, Ort, irgendein anderer Ortsteil nicht, aber die, die diese kleineren Ortsteile äh, keine Straßennamen, dafür hast du dann halt Hausnummer ausgeschildert und dann geht halt die Hausnummer bis 200 irgendwas ähm, und da persönlich frage ich mich immer, schreibt man da in so einem Fall an die Straße einen Namen, also als Namen den Ortsteilnamen oder nicht? Ich persönlich wäre ja der Meinung nicht und habe es deswegen nie getaggt, bis es irgendjemand anders getan hat und ich habe es auch nicht weggenommen, so in der Richtung. Also ich habe schon äh, Schilder an Häuser gesehen, äh, wo der Ortsname eben mit draufsteht. Genau, also das wird dann auch gemacht, aber es ist ja an sich, ja teilweise, ne? Also da gibt es natürlich auch keine offiziellen Straßenschildern wie, wie hier, soweit ich weiß. Sondern dann hat halt dann jeder seine eigene Hausnummer nach Belieben. Naja. Also wir wissen es nicht, ähm, was ihr, was mehr äh, Bescheid wisst. Äh, ja. Schreibt uns das mal in die Kommentare. Ja, ich, mich, mir fällt in dem Zusammenhang auch gerade ein, äh, es gab innerhalb der letzten zwei, drei Wochen auf talk.de, glaube ich, eine, oder war es die letzten vier Wochen, eine Diskussion über Benennung von Straßen auf Privatgrundstücken? Ich habe die aber dummerweise äh, noch nicht gelesen. Ich bin also, da kann man mehr erfahren, wolltest du sagen. Ja, genau. Also, wir, wir verlinken das einfach und äh, können wir dann das nächste Mal, äh, vielleicht, falls was Relevantes drin war, das auch berichten.
1: Okay. Dann, es läuft ja gerade wieder die Spendenkampagne. Das ist die Kampagne 2013, die nach 2011 ähm, von der OpenStreetMap Foundation gestartet wurde. 2011 war ja für einen neuen Server. Äh, war das Spendenziel in Höhe von, weißt du das noch, Andy?
0: Äh, nee, auswendig nicht. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau. Das auf war dann Fall. da, wo dann Google
1: auch nochmal ein bisschen ja, zu genau. viel Geld zugetan hat. Ja, auf jeden Fall, genau, es ist wieder vor einigen Tagen, Wochen eine neue äh, Spendenkampagne gestartet worden. Das Ganze findet man unter donateopenstreetmap.org Server 2013. Wir sind, dieses Jahr ist das Ziel 40.000 Dollar. Und ähm, Aktuell sind 32 Prozent gespendet worden. Die Frage kam jetzt öfters, die hatte ich wohl gelesen, ähm, weil das ist natürlich äh, nicht in Deutschland. Das ist äh, die Foundation. Man kann zurzeit über diese Webseite nur per Paper spenden. Wer kein Konto hat bei PayPal und das nicht möchte, aus verschiedensten Gründen, kann man irgendwie anders spenden. Und ich habe es schon auch im Forum geschrieben und äh, in der Wochennotiz, ja, es geht. Ähm, die Foskis hat sich wieder bereit erklärt, quasi als Mittelsmann aufzutreten. Auf den entsprechenden Seiten der Foskis äh, kann man äh, die Bankkonten nachschauen. Man kann auch dort mit PayPal bezahlen. Und dann wird das Geld gesammelt, übertragen. Ja, und äh, aber insgesamt finde ich, ist das Ganze schleppend. Ne?
0: Ja, das ist ja immer so, oder? Ja,
1: ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob es das, das letzte Mal auch so war. Aber ich finde, äh, wobei, was fehlt, ist Großspenden. Ich habe jetzt gesehen, eine Firma, Loki hat sich mal bereit erklärt, 2500 Dollar zu spenden. Ich finde ja, andere Firmen könnten das auch mal machen. Also gerade im, im OSM-Umfeld gibt es ja viele, die auch die Daten schön nutzen und, und immer sagen, sie würden super Kosten sparen dadurch. Na, da wäre jetzt mal die Gelegenheit, dem Projekt was wiederzugeben.
0: Ja. Wobei, da ist es immer das Problem, dass, dass ähm, dieses halt äh, immer im Vorhinein missen müssen und so. Und wahrscheinlich spenden die dann extra und nicht nur in, 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 einfach so Dinge. Aber ja, äh, kann man auf jeden Fall Müllung dafür machen. Ja. Ich meine, ähm, ich glaube bei der Kampagne 2011 waren es gab äh, 5000 Euro oder sowas, die äh, Google allein gespendet hat, was schon einen gewaltigen Batzen. Ja, war. und ich glaube, sie haben die Hälfte nochmal gespendet, also waren es wahrscheinlich so zehn. Naja, wir sollen mal sagen, nicht spekulieren. Nee, aber es waren äh, deutliche, deutliche Summen und ja. Du hast noch eine andere Ankündigung, Marc?
1: Welche genau meinst du? Ähm, da steht irgendwas
0: von Saturn EU 2014.
1: Ah, okay, ja genau. Ähm, auf talk.de, ich glaube im Forum auch, ähm, hatte Frederik die Idee aufgebracht, dass die nächste State of the Map EU doch irgendwie in Deutschland äh, organisiert werden könnte. Äh, dieses Jahr ist ja existiert keine und vielleicht 2014 ist soweit hin noch, dass man da in der Planung mal anfangen könnte. Und im Grunde werden jetzt Leute gesucht oder am besten wäre natürlich ein Stammtisch oder eine Community, die sich eh schon besser kennt und die sagt, wir, wir würden das jetzt mal gerne organisieren. Ähm, und das war so ein Denkanstoß, den er mal gemacht hat. Ähm, leider, ich habe das schon wieder nicht gelesen, dass er dass sich irgendjemand ich, gemeldet hat oder
0: Ich habe es gelesen, den auch den den Eintrag von äh, von Fred ähm, ja vielleicht noch als Hintergrundinformation äh, für Leute die Talk.de nicht lesen ähm, die Talk die, äh, die sotem findet ja dieses Jahr in Birmingham in Europa statt deswegen ist es äh, sehr wahrscheinlich sagen wir mal so dass die sotem 2014 vielleicht in Afrika oder was weiß ich wo, uh, Südamerika wäre mal uh, ein Themenbereich, wo man noch nicht mit einer Sottenbahn uh, stattfinden wird, uh, auf jeden Fall sehr weit entfernt von um, von Europa oder von Deutschland. Und für manche einen ist es eben ja nicht so mal heute die Polter aus der Privatkasse kurz irgendwo um die Welt zu fliegen. Um, deswegen, es gab eben uh, in Wien was war's? Vor zwei Jahren war das schon, ne? Ich glaub, die Sotem EU in Wien. Ich glaube schon zwei Jahre jetzt wieder her. Äh, Gab es eine wunderschöne Konferenz. Also äh, Sotem EU war das dann. SOTM EU. Ja. War äh, die, das die erste SOTM EU damals? Das war die erste Sotem EU. Okay. Ähm, die war, genau, das war zwei Jahre her. Das war zu, äh, wo die State of the Map, die internationale Open Street Web Konferenz, entsprechend in Denver war hatte sich Wien äh, als möglicher Ausrichtungsort und die Entscheidung war damals, äh, die Konferenz in Denver zu machen und die äh, Leute des, des Organisationskomitee, in der sich für Wien gefunden hatte, hat dann gesagt, okay, wir machen die Konferenz trotzdem, machen sie als SOTM EU und ja, persönliche Wertung. Ich bin von dieser Konferenz immer noch bis heute begeistert. Das war eine der besten, äh, open street map konferenzen sowohl von den Vorträgen, die waren äh, extrem interessant durch die Bank, was ich gehört habe. Ja, das, äh, das war ja auch dies, äh, die Variante, wo äh, Roland äh, mit seiner overpass API genau. das erste Mal die bekannt wurde und wo genau. gesagt wurde, ja hey, das fehlt noch und so weiter und dann genau. wird das wahrscheinlich ja, ganz viele benutzen und das Satellite dann auch eingetreten. Genau. Und, und äh, auch von der Organisation muss man die Leute echt nur loben. Also das ist... Ja, die hängt für mich immer noch ein bisschen an. die Konferenz, <lacht> als sehr gut organisiert und sonst irgendwas. Ja, und... Ähm, Letztes Jahr war die Sattum dann ja in Tokio. Die war in Tokio, genau. Äh, es hatte sich niemand gefunden, hier eine, eine Sattum zu organisieren oder sowas. Aber... Nee, Nistotem EU, äh, man könnte aber vielleicht dran denken, Nistotem EU wieder mal zu machen, wenn nächstes Jahr entsprechend äh, die State of the Map entsprechend nicht in Europa ist und dann entsprechende Konferenzen hier in Europa zu machen. Hat Frederik in seiner Mail da konkret äh, irgendwas dazu geschrieben, wo man äh, da sich melden soll? Wahrscheinlich bei ihm, oder? Wenn, na, okay, es sollte jetzt nicht eine Gruppe melden. Die die ja, sagen. also das, das das Thema ist einfach, äh, wir haben in Deutschland, muss man ehrlich sagen, immer noch die größte Community. Äh, und es ist eigentlich schade, dass wir als größte Community äh, weltweit, muss man sagen, äh, also Deutschland, ich ich gemeint jetzt, genau. gemein jetzt mal Österreich und die Schweiz sein. <lacht> Sorry für äh, die, die zwei anderen Länder. Ähm, die Dach, K sag Dach. Community, äh, dass wir es nicht äh, schaffen, eine Konferenz selber auf die Beine zu stellen. Und ja. Aber du wolltest gerade was sagen, Marc.
1: Nee, ich sagte, wenn, wenn du die ein, bevor du die eingemeinde Sache einfach Dach.
0: Okay, äh, Da Gut. hast du
1: sie alle immer drin. und
0: äh, Ich sage immer deutschsprachiger Raum, das ja, ist halt dann auch so. immer noch. Ja. ja, also,
1: das war ja auch ein Hinweis. Ähm, seine Mail war auch mehr so: äh, Redet doch mal beim Stammtisch darüber, äh, kann man sich das vorstellen? Wer hat denn Lust? Ich glaube, der Andreas, der damals die in Wien gemacht hat, der würde auch bestimmt helfen ähm,
0: und unterstützen. Das es gibt einige Leute, ähm, die äh, da sicher bereit sind, entsprechend zu zu helfen. Ähm, ja, es gibt es, ja es gibt, es gibt wird ja auch die es gibt ja auch die Foskes, äh, die wir vorher schon erwähnt haben in Kürze in äh, in Rapperswil in der Schweiz. Äh, auch da gibt es Leute die mit mit Erfahrung, die bei einer sotem EU es entsprechend denke ich mal mit helfen würden ähm, und ähm, das, das Thema ist einfach, es müssen sich ein paar Leute finden, die, die den Hut aufhaben und das mal ein bisschen treiben. Ähm, Unterstützer, denke ich, hat es genügend. Man sollte halt möglichst äh, Kontakt zu einer Hochschule oder sonst irgendwelchen Einrichtungen haben, weil ohne Unterstützung von einer Hochschule oder halt so. Das ist einfach irgendwas. der günstigste Weg, um genau. an, an entsprechende Locations zu kommen. Ist es extrem schwierig und extrem kostenaufwendig, sowas zu machen. Ja, ansonsten. Ja. Gut, das soweit zu SOTM, ja, also State of the Map, äh, um das Akronym nochmal aufzulösen. Ja, ähm, wir hatten das letzte Mal ja versprochen, dass wir dieses Mal äh, uns mit GPS-Navis beschäftigen das müssen wir leider noch mal verschieben. Weil ähm, zum einen haben wir selber nicht genügend getestet. Ähm, zum anderen äh, hatte äh, Peter da schon einiges gemacht, aber da er nicht da ist, äh, möchten wir ihn da jetzt auch nicht vorgreifen. Ähm, aber was ganz toll wäre, wir haben ganz, ganz viele Mails bekommen, äh, wo konkrete ähm, konkrete äh, Anwendungen empfohlen wurden.
1: Genau, ich eine habe ich mir auch rausgesucht, die werde ich jetzt demnächst auch mal testen. Ich fahre jetzt für ein paar Tage in Nordamerika und da will ich mal gucken, habe mir mehrere Devices zurechtgelegt
0: und dann will ich da auch mal ein bisschen testen. Ähm, was da auch noch ganz toll wäre, wenn ihr konkret eine App nutzt, also ähm, dann meldet euch doch auch nochmal konkret bei uns. Äh, wir würden dann mal so eine wahrscheinlich so ein Google Spreadsheet oder was in der Richtung machen wo wir es dann reinschreiben und wo wir dann ein bisschen auch gewisse Dinge abfragen ähm, und das ist halt einfach besser, wenn das jemand macht, der die App äh, regelmäßig nutzt, äh, das, das Ding ausfüllt, als wenn ich das jetzt als äh, ich habe die, die, die App gerade mal eine halbe Stunde ausprobiert oder so und das dann ausfüllen muss und es ist, ist im Wiki eben auch doch nicht alles komplett ausgefüllt und ja ich denke, das würde so am besten funktionieren so dann, äh, ja, ich hätte noch so ein kleines Diskussionsthema dabei. Gut. Uh. Ja, naja, also das ist halt... Es gibt ja so ein Getränk äh, in gewissen Kreisen, oder... Äh, naja, man muss eigentlich anders anfangen. Ähm, es gibt diese Clubbarte von so einer Brauerei in Münchsteinach. Das ist im Prinzip äh, Martiti der... Äh, der eben aber in normalen äh, 0,5 Liter Flaschen wie Spezi oder Limo oder sonst irgendwas abgefüllt wird und ähm, das war in der Vergangenheit oder es ist auch jetzt noch in gewissen Gegenden schwer zu bekommen und ähm, dann ähm, hat sich da halt mal ein paar Leute hingesetzt und so eine Karte gemacht ähm, in der man dann einfach die, die Standorte, wo man äh, Getränkehändler und so weiter, wo man das halt ähm, kaufen konnte äh, einträgt ein ähm, es gab da mehrere Ansätze. Also ich persönlich habe, glaube ich, zuerst den auf, auf OSM basierenden Ansatz ähm, gemacht. Da gab es halt so einen äh, Tech-Club Mate Yes, der inzwischen aber auch äh, zu einem kompletten Schema für alles Mögliche für alle möglichen getrennt geworden ist. Aber es gab auch jemanden, der eine eigene Webseite dafür gemacht hat, äh, namens MarteCart.de. Und ähm, der verwendet inzwischen auch osm karten als Hintergrundding aber die Datenquelle, die er hat, also das ist auch ein schönes schönes Webformular. Ähm, also im Prinzip könnte man durchaus aus die, die Parallele zu Wheelmap äh, da ziehen. Aber ähm, er hat halt, die, er er spielt die Daten sozusagen nicht zurück. Und dann habe ich ihn, ihn mal auf Twitter gefragt, ähm, warum denn nicht? Und dann kam halt raus, ja, also zum einen ähm, kam von für, für ihn von der OSM Community zurück. Ähm, dass, dass, dass die Daten nicht wirklich relevant sind? Also, kann ich nicht verstehen. Wir haben doch keine Relevanzkriterien wie die deutsche Wikipedia. Genau das habe ich auch <lacht>
1: gedacht, gedacht, wie ich das gelesen hatte.
0: Ja, und äh, ich, ich verstehe auch nicht, warum er verständlicherweise in Klammern noch dazu schreibt. Aber, ja, und zum anderen ähm, ist wohl das Problem, dass das natürlich jetzt wieder Lizenzunterschiede sind. Also, er hat seine Daten unter CC BY SA eingesammelt wir sind nicht mehr CC BY SA. <lacht> ja. Und, 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 da halt auch wieder die Frage, warum ist, warum ist es für solche Leute so schwierig, dann das, die Daten wieder zurückzuspielen? Also halt, warum wird das Ding kommuniziert, dass man sowas nicht haben möchte? Was ich nicht, nicht verstehen kann, vor allem weil, weil es manche Leute auch schon taggen. Und, ja, wie, wie, wie umgeht man solche Lizenzzeug? Lizenzzeug? Also auf einer Seite von wegen relevant oder nicht relevant, ähm, das, das Thema ist ein bisschen, wir geben Tankstellen ja auch an, welche Kraftstoffsorten das es da gibt. Von dem her, wenn man Getränkehandel angibt, ob es äh, Mate gibt oder nicht Mate, äh, könnte man das vergleichen. Ja, das, das, also er, hat, er hat seine Karte da auch in der Zwischenzeit auch äh, etwas weiter ausgebaut. Es ähm, gibt nämlich kann nur eine also Sorte. Möglich, ne? Genau, es gibt nämlich in nachdem diese Clubmate aus dieser äh, Brauerei aus nach so erfolgreich war, gibt es auch plötzlich ganz viele andere Arten und weiß Also es gibt äh es gibt äh, Flora-Power mm -hmm. äh, und so, das kannst du halt da auch alles mit eintragen und ähm, natürlich gibt es auch schon wieder jemand der sich für OSM da passende Text ausgedacht hat, aber ähm, die sind halt kaum in Verwendung, weil es halt keinen schönen Editor dafür gibt und eigentlich ist das so eine Webseite, gerade so ein schöner Editor. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe auf dieser Webseite selber schon äh, den Händler bei mir in der Ecke eingetragen, <lacht> wo es Marte gibt. Ja. Und ich, ich meinte, auf der wäre auch einzutragen, von wegen, ich war gerade dort und es gibt diesen, Disprodukt. Produkt. Genau, das ist nämlich auch das nächste, das geht ab und zu aus und so. Okay, aber na, sowas gehört natürlich in OSM wieder, naja, na eigentlich nicht rein. Nee. Aber, es, ja. Von wegen, es gibt es ja grundsätzlich, aber. Nicht einen aktuellen Füllstand sozusagen. Ja, der aktuelle Füllstand wäre vielleicht gerade noch, also wenn, dann müsstest du Temporary No oder so, wenn es gerade keine gibt. Oder okay, wenn es keine gibt, aber ob es jetzt äh, <lacht> sehr, viel, ja. sehr viel gibt oder ob die das Lager nur drei Kisten sind oder sowas. Also man kann da mit angeben, es gibt sehr viele und sehr wenig und wie, wo war es? Ähm, ja. Zumindest ist äh, Mate, egal von welcher Firma, äh, sehr ja ist, es computer, ein ist es? computer- und, und hacker-affin, sag ich mal. Von dem her bei OSM sicher nicht völlig falsch, aus meiner Sicht. Man muss sich halt den Kaffee dann nicht erst warm machen und aufblühen oder so, sondern kann ihn halt einfach so. Aufbringen. Genau. Was nee. du meinst du dazu, Marc? Also ich fand das damals auch sehr sinnvoll.
1: Ich habe das auch mal getaggt. Ähm, Inzwischen finde ich, gibt es so viele Händler. Äh, ja. ja. In
0: deiner Gegend, das ist halt.
1: Oh ja, oder man kennt die Händler und ja.
0: ja aber wenn du neu bist, in Anführungszeichen, ne, dann kennst du die Händler nicht. Also ja, aber okay, ich,
1: ich, ich, ich sehe die Problematik mit diesen, mit dieser vielen Sorten, dann irgendwann hört es für mich dann auch auf. Also zu sagen, ja, ein Getränkehändler hat Mate, das finde ich jetzt gerade noch okay, denn wirklich die spezielle Sorte, dann hört es bei mir auf.
0: Okay. Gut, ähm, dann kommen wir zu den Hörerkommentaren. Ja, ich fange gleich mal an, einen einzuspielen. Und zwar ist das jetzt eine an Antwort von Andreas, der aber erzählt es dann selbst.
2: Ja, hallo liebes Radio OSM-Team. Hier ist nochmal der Andreas. Ich wollte mich nochmal rückmelden und zwar, ich möchte mich bedanken für die äh, audiobu antwort von dem Matthias, den User, Ausrufezeichen, I, Ausrufezeichen, der wohl auch beim Project of the Week damals mitgearbeitet hat und ich finde seine Antwort sehr plausibel. Ich glaube auch, dass ähm, das Project of the Week eigentlich so in der Form, wie es damals lief, a, ziemlich äh, zeitaufwendig ist und b, Vielleicht gar nicht mehr so sehr äh, zieht, wie ich es vielleicht damals für mich selbst äh, gesehen habe. Ähm, dafür habe ich was anderes gefunden im Netz und zwar vielleicht auch ganz interessant für euch und zwar die sogenannten Aktionen. Da gibt es auch eine Wiki-Seite, äh, ja halt Aktionen. Dort ähm, ja, stellen halt User so einzelne Aktionen vor, wo sie sagen, ja, hier, da müssen wir mal ran. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn wir da mal ein bisschen zusammenarbeiten könnten. Ich sehe, es gibt 16 Aktionen zurzeit. Man kann da wohl seine eigene Aktion ins Netz stellen und hofft dann auf eine ganze Menge ähm, Mitarbeit von anderen Leuten, die Spaß haben. Ja, sowas, so eine Langzeithausaufgabe, sage ich es jetzt mal, mitzueditieren. Äh, Wäre vielleicht so ein Mini-Project of the Year, wo man sagt, ja, ähm, muss ich jetzt innerhalb von einer Woche nicht schaffen, aber wenn ich Zeit habe, ach ja, dann gucke ich mal rein, was ist denn sinnig, was kann denn gemacht werden und dann helfe ich dort mal mit. Cool wäre das natürlich, wenn man das so ein bisschen ja wie Map-Roulette Map, äh, Map -Roulette, ja spielerisch gestalten könnte, aber ich glaube, das führt ein bisschen zu weit und, naja... Ähm, da würde ich mich jetzt erstmal mit den Aktionen begnügen wollen. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, an Matthias für die Antwort. Danke und äh, ja, bis dann. Ciao. Ja, ich denke, da müssen wir gar nicht allzu viel dazu
0: sagen. Ähm, ich denke, ja, wir brauchen mehr Gamification in OSM. Ähm, also dieses, dass du halt irgendwie direkt äh, Belohnungen und so weiter bekommst und es nicht immer erstmal nur auf Wikiseiten eingetragen werden muss, mit diesem, mit diesem. Äh, ja, sch, äh, Standard-System oder gibt es ja sowas? Also muss das mal jemand machen. Es gibt ja schon ein bisschen so Ansätze. Also äh, Cord war ja einer davon, haben wir ja auch schon mal berichtet. Wir suchen immer noch nach jemandem, der das tatsächlich nutzt und ähm, auch mal davon berichten kann, wie wie es so ankommt und so als so als reiner Nutzer. Ähm, und ja, es, es muss mehr in die Richtung gehen. Also ich finde, aber das, das geht halt auch nur, wenn du dich mal mit ein paar Entwicklern zusammensetzt und dann mal was, was reißt und als Einzelner kannst du da halt relativ wenig machen. Bezüglich Cord, ich glaube,
1: äh, ich habe letztens gelesen, der tausendste User hätte sich angemeldet und äh, die haben schon ein wenig, äh, die haben das jetzt wieder ausgebaut und auf der Foskis gibt es, glaube ich, die neue Version, wieder vorgestellt.
0: Also es ist ja auch an dem Lehrstuhl von dem, äh, also an der konkreten Uni gemacht worden, also in Rappertsville an der HSL ja. wurde es ja. ja entwickelt und hängt ja da auch an, an dem Lehrstuhl von dem von Stefan Keller heißt er, glaube ich. Ja,
1: Aber du hast natürlich recht, ich finde auch, da kann man mehr machen
0: und äh, das natürlich ausbauen. Es müssen halt eigentlich auch die normalen Edits und so weiter müssen damit mit rein. Da, es muss auch so Zeug gemacht werden mit, ähm, wo sich die Leute gegenseitig äh, messen können, wer diese Woche am meisten Hausnummern angetragen hat und dann, dass du irgendwelche äh, Top, äh, also so eine Leaderlisten, Leaderboards hast mit, wer hat dieses Monat am meisten eingetragen und so weiter. Dass da halt das so ein bisschen, ja, Gegenseitige Anspornen oder so. Also das ganze Zeug, was, was in diesen Spielen alles mit reingekommen ist, Achievements, äh, Blavu, müsste eigentlich auch mit bei OSM in das System so nativ mit rein, aber naja, wenn man mal viel Zeit hat. Oder vielleicht findet sich mal ein paar Leute, die da Lust hätten mitzumachen.
1: Gut. Wenn ihr weiter Audioboos und Kommentare hinterlassen wollt, das ist ganz einfach, ihr geht auf audio FM, meldet euch da an, sprecht euren Kommentar und taggt das bitte dann mit radio.sm und dann läuft bei uns das rein und wir können dann in den nächsten Folgen darauf antworten. Genauso wäre es natürlich wär's schön, wenn ihr uns abonniert in iTunes. Da könnt ihr radio.sm suchen, Abo-Warten drücken und dann bekommt ihr immer die aktuelle Folge automatisch auf euer Device äh, runtergeladen. Gut. Daneben hatten wir noch
0: einige E-Mails, die wir bekommen hatten. Ähm. Zum einen schon angesprochen, diese, diese Hausnummernsache. sache ähm, Das verlinken wir einfach mal. Also, wenn ihr Hausnummern oder fragt noch mal bei eurer Verwaltung, äh, Gemeinde, Stadt an, ähm, nach einer Hausnummernliste. Ähm, und schickt sie dann an, ähm, an, ja, ich kann den Namen leider nicht an, nicht ausschließen, Okilimu ähm, oder scheint halt auf regiosm.de, da steht auch seine seine Mailadresse, wo man sich da hinwenden kann speziell dafür, ähm, dann macht er da die entsprechende Auswertung dafür.
1: Genau, und da ja auch bald Bundestagswahlen sind, sind die Verwaltungen alle allmächtig dabei, äh, Hausnummernisten zu erstellen. Oder bezüglich Straßenlisten. Und äh, das heißt, demnächst gibt es wieder aktuelle, frische Straßenlisten in jeder Gemeinde.
0: Ansonsten haben wir natürlich, äh, wie ich schon gesagt, auch ganz viele Zuschriften bezüglich, also vergleichsweise viele Zuschriften bezüglich äh, Handynavis bekommen, aber das machen wir dann alles, erwähnen wir dann alles nächstes Mal. Äh, ja, und dann gab es noch eine Zuschrift, äh, warum denn äh, auf osm.org der Transit-Layer da, da ist und nicht eine normale äh, ÖPNV-Karte oder die Public-Punk, es gibt diese andere Karte ja auch noch, so warum da nochmal was Neues gemacht wurde. Ähm, wissen wir nicht, ich frag mal nach. Am Wochenende, vielleicht gibt es da noch mehr Infos dazu. Ja. Dann haben wir noch eine Korrektur für den Podcast sozusagen. Wir haben vorhin behauptet, am Anfang, dass die erste Mapping-Party in München im 2005 war. Nein. Äh, 2006. Genau, Oktober 2006. Also
1: ja. Aber die, auch recht früh.
0: Recht früh, das ja. Das ist trotzdem sehr früh. Also ja, genau. wie gesagt, in Deutschland waren Karlsruhe und München die, die Städte, die, die relativ früh dran, dran waren. Wie gesagt, es, es gibt ein Video, ich irgendwo auf, auf der Münchner Seite oder sowas, was linkt. Wir suchen das raus. Und ich glaube, es war ein animiertes Gisch. Ja, genau. Ja. Gut.
1: Haben wir sonst noch was? Ja, wir können nur ankündigen, dass wir bald wieder senden mit Peter. Ähm, dann hoffentlich wieder mit ein bisschen äh, stabileres Setup. Das ist uns nämlich dieses Mal äh, quasi abgeraucht. Wir mussten äh, in der Vorbereitung ein wenig äh, improvisieren.
0: Sehr improvisieren.
1: Ja. Der Streamer war auch nicht so stabil. Da ist wohl äh, Xenim ein bisschen durcheinander gekommen. Aber ja, wir mussten es zwischendurch
0: mal neu starten. Mehrfach, ja. Dann haben wir noch Probleme mit einem Headset hier, seltsamerweise, das irgendwie verspätet einsetzt, aber schauen wir mal, was auf Phonik äh, unser post äh, daraus macht. Genau. Gut, aber dann wären wir damit wirklich am Ende. Oder hast du noch was, Marc? Nö, ich hätte... Wir können ja. ruhig Schluss machen. Ja. Dann <lacht> machen wir Schluss. Dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Auf Ciao. Wiedersehen. Tschüss.